0: Fearless Network, fearlesstuotannot.com.
1: tuotannotcom se että se huomaa, oh my god, mä, mä oikeasti vanhereen. ja miehillä varsinkin harmaat, parta karvat, voi hyvänen aikoman niin pois.
0: Ja tervetuloa kuuntelemaan jahkailen podcastia. Tässä podcastissa käsitellään ajankohtaisia ilmiöitä ja elämän eri osa-alueita noin kolmekymppisten silmin. Kyseenalaistetaan ikään liittyviä odotuksia ja jaetaan parhaat vinkit kolmekymppisyyden kiamuroihin. Mun nimi on Jutta ja tänään puhutaan suhteesta omaan kehoon. Ennen kuin mennään päivän varsinaiseen aiheeseen, mulla on taas tiedotus sinulle, joka kuuntelee näitä jaksoja samaan tahtiin kuin niitä julkaistaan. On taas tullut aika pienelle podilomalle, eli kun tämä jakso ilmestyy 5.5., niin siitä seuraavat kaksi viikkoa jahkaiden lomailee, eikä uutta jaksoa ilmesty. Tämä on vähän samasta syistä kuin viime kerrallakin, eli en ole tässä nyt kolmen viikon pystynyt pitämään yhtään kokonaista vapaapäivää, ja nyt täytyy pudottaa paripalloa ja järjestää aikaa ennen kuin ollaan taas uupumisen kynnyksellä. Eli pieni breikki ja seuraava uusi jakso ilmestyy 26.5. Innostus tämän päivän aiheeseen lähti siitä, että huomenna 6.5. vietetään jälleen kerran syömishäiriöliiton Älä laihduta päivää. Älä laihduta päivä pyrkii tekemään näkyväksi laihdutuskulttuurin ja lihavuuteen liittyvän syrjinnän haitallisuutta. Tämän vuoden teemana on liikkuminen ja jos haluatte tutustua tähän lisää, niin jakson kuvauksesta löytyy linkki syömishäiriöliiton sivuille. Ja mä halusin ottaa tätä aihetta sivuvan jakson myös podcastiin, koska aihe on tosi tärkeä ja vaikka nämä haitat koskee tietenkin kaikkia ikään katsomatta, niin näkisin, että me noin kolmekymppiset myös erityisesti tarvitaan tätä keskustelua, koska me ollaan kasvettu 80- ja 90-luvun vaihteessa, 90-luvun alkupäässä, missä tämmöinen äärimmäinen laihdutusmyönteisyys oli tosi vahvasti läsnä, ja meidän kasvaessa esimerkiksi kehopositiivisuudesta ei ole puhuttu julkisesti samalla tavalla kuin nykyään. Joten kaikilla varmasti riittää työtä näiden haitallisten ajatusten purkamisessa. Tänään me keskitytään erityisesti omaan kehosuhteeseen, niihin asioihin, mitkä siihen on vaikuttanut ja miten tämä suhde on muuttunut vuosien varrella. Minulla on tässä keskustelussa mukana vieras, joka on tietysti taas upea noin kolmikymppinen ja <lacht> omien sanojensa mukaan kehopositiivisuuden instagram pyrkiri. Tervetuloa Samuen Pirttilahtiin. Kiitos. Tämä on ehkä mun lempiesittely lempi tähän asti.
1: Terve itse aina hyvä. hyvä juttu.
0: Kyllä, kyllä. Itselleen saa jo pitää nauraa. Jep. Jep. Ää, miten menee? Menee
1: tosi hyvin. Ihan kun kevät, ihan kun, niinku, kun enemmän valoa, ihan kun enemmän aurinkoa ja siis, silleen, niinku, lämpöä. Vaikka nyt ollaan sisällä oltukin aika lailla vuoskohta, niin, niin jotenkin tuo ulkoilma niinku, ja se valon määrä vaikuttaa siihen, miltä niinku, tuntuu. Varsinkin kun nyt on pieni mahdollisuus, että niinku, asiat rupeaa normalisoitua kaikkien noiden koronoiden ja muiden suhteen. Ihan toiveikasta kevättä.
0: Jos yes, tunnistan kyllä tuon saman fiiliksen, että se niin kuin luo uskoa, kun aurinko vähän paistaa. Hei, mä tuossa vähän suos piikkasin ja sisään, mutta kertoisitko sä vielä kuulijoille vähän, että kuka olet ja mitä teet?
1: No siis periaatteessa mä oon hirveän tavallinen. <laughs> <laughs> mä oon tämmöinen kolme viikainen, teen töitä markkinoinnin parissa ja sitten vapaa-ajalla tykkään hirveästi kirjoittaa ja sitten myös maalata tauluja mä oon taiteilija. Mulla esimerkiksi oli mun ensimmäinen oma taidenäyttely just ennen kuin, korona, niin kuin rajoitukset pamahti päälle. Niin se vähän sössi sen taidehomma, mutta siis mä olen nyt keskittynyt sitten aika paljon tähän kirjoittamiseen ja someiluun.
0: Voi ei, mikä ajatus?
1: Se oli vielä silleen, että mulla siis näyttely oli sovittu, että se olisi ollut niin kuin kaksi ja puoli kuukautta. Ja tota, se paikka, missä se näyttely oli, niin se oli yli puolet sitä kiinni.
0: Voi ei.
1: Se 34 vuotta mä olen odottanut, että mä saan ensimmäisen oman taidennäyttelyn ja sitten.
0: On kyllä siis huonoin ajatus ikinä. Ja...
1: <laughs> Mutta katsotaan nyt, eiköhän sekin tästä elvis kuin muutkin.
0: Niin, varmasti tulee uusia mahdollisuuksia sit, kun kyllä. tästä. Tämä loppuu ja ihmiset ryntää kaiken taiteen pariin. pariin Toivotaan niin. <laughs> Hei, sä mainitsit, että sä kirjoitat, niin kerro vähän no. lisää, mitä, mitä on tulossa.
1: No siis mun työ on suurimmaksi osaksi sitä, että mä oon niinku copywriter, eli mä kirjoitan tällaista myyvää tekstiä ja niinku tuotan erilaista sisältöä. Mutta sitten myös tota, vapaa-ajalla, niin mä tota, kirjoitan tällaista kirjaa mun kokemuksista, että millaista on tulla ulos vasta kolmekymppisenä. Mä huomasin, että, että siinä on niin tavallaan rikasta tarinaa, että se on kerrottava myös ulos.
0: Siis kuulostaa sairaan mielenkiintoiselta, että vinkkaa, kun kirja joskus valmistuu, niin haluan ehdottomasti lukea kans. Hei, mä bongasin sut tuosta Ihastu kehoasi-projektista, missä sä jaoit sun tarinaa, tai osallistuit siihen projektiin ja jaoit sun tarinan Instagramissa julkisesti. Oletko sä ennen puhunut noin avoimesti sun kehosuhteesta, tai miltä se tuntui?
1: En ole kertonut, en ole niin julkisesti ollut silleen esillä, koska aikaisemmin noin ikään kuin paljaana. <gülüyor> se ajatus niin tuntui ekaksi hirveän kutkuttavalta, että et niin et, siis mikä tässä on tämä juttu? Ja, joo, joo. ja sitten kun mä kuitenkin olen aika lailla koko mun kamppaillut läskihäpeän kanssa, niin, niin se tuntui vähän niin tosi vaaralliselta. <gülüyor> Ja myös sitten semmoiselta, niin no tavallaan ahdistavalta, mutta kuitenkin semmoiselta, että se oli jotain semmoista, mitä mä niin kuin halusin. Että mä niin kuin ikä, jotenkin ymmärsin, että hei, tämä on oikeasti hyvä juttu.
0: Joo, siis uskon, että, tai tunnistan itsekin tuonne, että välillä jännittää hirveästi sanoa jotain asioita, mutta sitten tulee semmoinen ole, että tämä on niin kuin sanottava <tos> ja tämä on niin tärkeätä.
1: Kyllä, ja sitten se, että kun tämä kuitenkin on niin kuin mulla ollut tämmöinen niin että ei ole tämmöinen niinku välitön prosessi on luva, että se on niinku ollut tämmöinen pidemmän jaksojuttu, että mä oon pikkuhiljaa lähtenyt kulkemaan sitä kohti, että mä uskallan ikään kuin olla oma itteni ja en häpeä itteni. Niin esimerkiksi just tämä, että mitä ikään kuin vapaammaksi sitä niinku sit tuli ja sitten uskalti sille olla ikään kuin oma itsensä. Niin esimerkiksi viime kesänä mä oon eka kertaa elämässäni ottanut aurinkopuistossa ilman paitaa. Se oli niinku semmoinen, että oh my god, uskallinkaan Ja sitten tämä niinku, ihastu kehosi homma oli vaan silleen, että tämä on vaan niinku seuraava porras, mikä mun on pakko ottaa. niin sitten mä otin sen ja Oh my god. <laughs> niin mitä lähemmäksi se julkaisu, on se, että siinä otetaan se kuva ja sitten niin käydään sitä semmoista vertaistukijuttuun tuolla Facebookin puolella ja sitten niin julkaistaan se kuva sen Instagram-tilillä ja sitten julkaiset sen sun omalla tilillä samaan aikaan. Niin, niin se, mikä mitä lähemmäksi niin kuvan julkaisu tuli, niin sitä enemmän siitä tuli semmoinen, niin kuin, että tämä vaan tuntuu niin oikealta. Että tämä on, tämä on hyvä juttu. Ja sitten sit kun se julkaistiin ja sitten se palaude, mitä siitä tuli, niin se oli ihan silleen se. että oh koko 30 koko, koko niin vuotta hävennyt tätä, tätä. ja sitten tämä ei oikeasti niin iso juttu kuin se on. Se oli jotenkin hirveän sellainen myös tavallaan niin tosi vapauttava silläkin osin.
0: Joo, ihan varmasti, ja tosi upeeta, että teit sen. ja upeaa että nyt keskustelu jatkuu täällä, tuli tänne podcastiin vieraaksi.
1: Ja se on jotenkin silleen, että, 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 että samanlaisiin kävi sille, että kaikki ne semmoiset epävarmuudet, mitä itsessä on ollut niin kuin itteensä kohtaa, niin, niin ne jotenkin sille muuttuivat sille olemattomiksi. Just se, että, 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 että ihan turhaan ihan hävennyt tätä juttua. Ikään kuin niiltä otettiin valta pois niiltä jutuilta. Se oli jotenkin semmoinen tosi hieno havainto nyt niin kuin myöhemmin. Sillä oh, ei enää ole sille samalla lailla semmoista niin määrää, tekeä, että et voi ottaa paitaa pois. Ai miksi ennen?
0: Niin, kuin vaan tekee sen. Niin. Tosi upeeta. Kertoisiksi, sä, että millainen suhde sulla oli sun omaan kehoon niin lapsena ja nuorena, jos palataan vähän ajassa taaksepäin? No niin...
1: No Mun on aina niin puhuttu kehosta ja muutenkin kehon koosta vähän negatiivisen. sävyyden. Mun vanhemmat, molemmat vanhemmat niin on tällaisia klassisia jojoilijan Ja tietyllä tavalla se niin pettymys sitä omaa kehoa kohtaan, niin sitten se niin kylvettiin myös meihin lapsiin. Mä selkeästi, kun mä oon nyt aika paljon miettinyt tätä näitä juttuja, niin mä oon huomannut, että aivan, että se tulee sieltä niin asti se, että se jotenkin... Ja vaikka sitä ei niin suoraan puhuttu, mutta se niin lapset vaistoo niin näitä juttuja, ja sitten niin imee sen malvi itteensä myös. Ja mä huomaan, että mä olen aika aikaisesta vaiheesta asti hävennyt omaa kroppaani. Ja esimerkiksi, lapsena tietyn iän jälkeen mä en halunnut mennä uimaan ilman, että mulla on D-paita päällä, koska kun mä häventin mä Jotenkin hirveän surullistahan tässä oli se, että me oltiin tämmöinen matkusteluperhe mun iskan töissä tuolla lentoyhtiöllä. Niin, niin me matkusteltiin paljon, oltiin rannalla paljon ja sitten mä olin aina sieltä teepaita
0: <laughs>
1: aina se meidän perheessä, jolle ne teepaita rajat. <laughs> Nyt sitten tälleen kun on miettinyt tosi paljon näitä asioita, niin mä huomaan, että mä lapsena enemmän niin peilasin isään. tietenkin, koska myös mies, poika... Niin miten se jojoi ja sitten, että, miten se, sitä tavallaan, että kun se onnistui siinä niin miten se, se niin näkyi siitä ja että miten niin muut tavalla huomioi sitä. Ja, ja just sille no myös äiti, silloin kun sä olit onnistunut laiduttamisessa niin, niin sitten sua juhlittiin ja, ja, ja niin kehottiin ja ihailtiin. Ja sitten kun vaikka, ne takaisin, niin sitten sitä ne ja hävettiin ja näin. No, tietenkin se on suora malli sitten lapsille toimii samalla lailla.
0: On jo tuo varmasti tosi jaettu sukupolvikokemus, koska Kyllä. tunnistan itse samanet saman, että vasta nyt aikuisiellä, kun on tietoisesti, mä tein Harvardin yliopiston semmoisen missä voi testata omia piiloisia ennakkoluuloja, semmoisia alitajuisia. Ja mä sain siitä niin lihavuus vastaan laihuus, se oli mulle kaikkein eniten syrjivä. Ja mä olin aivan järkyttynyt siitä, että eihän toi voi niin mitenkään pitää paikkaansa, että en mä ajattele noin. Ja sit mä aloin miettiä, että se on just sitä sellaista opittua piiloista. Ja sit niin alkoi tarkastella omaa puhetta, että vaikka se ei kohdistunut muihin ihmisiin, niin vaikka että miten puhuu omasta kehosta tai miten niin suhtautuu mm. siihen, että lihoa tai laihtuu, niin se oli hyvin selkeä se yhteys.
1: Kyllä. Ja jotenkin toi tuommoinen niin piilojuttu, että miten se vaikuttaa, niin mun mielestä on jännä huomata että myöhemmin se, että, että kun mä oon myös ollut niin kuin koulukiusattu, että mä olen puolivälistä yläasteelle, just sen takia, koska mä olin hulleen. Ja se jotenkin liitettiin siihen, että sä oot samalla niin kuin, tyhmä tai laiska, tai jotenkin siis silleen, niin että se... Siinä on jännä semmoinen niinku <hankuun> joku dualismi ajattelu sille että sä niinku se näytät tuolta, niin sun pitää olla myös niin vähän huonompi siellä ja se, se on jotenkin tosiaan ja se mä en usko että, että niin nykyaikana ihmiset ei sille aasat, Sä iso niin isokokoinen, eli saat varmaan tyhmän. Ei kukaan ajattele sille, mutta se on jotenkin tosi leimallista, varsinkin noin no 90-luvun koulumaailmassa ajateltiin monesti sillä Ja sitten se on musta jännä, että myös opettajat ajatteli silleen. Se oli jotenkin tosi outo. <lacht> Nyt silleen, että eihän sun koolla ja älyllä ole mitään tekemistä toisensa kanssa.
0: Jep, kun sitä alkaa miettiä, että... Niin kuin... Mikä logiikka siinä on? Ensin mm. e, e, on niin pienintäkään järjeen hiventäkään, mutta se on just ne piiloiset. Ja just opettajien merkityshän on ihan hirvittävä, kun sä saatat, jos et sä itse tiedosta niitä, niin sä saatat huomaamatta vahvistaa jotain, mitä sun ei välttämättä edes ollut tarkoitus. Kyllä. M-
1: mun on pakko sanoa tästä vielä, että palaan tuohon Tää, et, et, m- Meillä oli tosi hassu asetelma kotona, että vaikka siellä oli paljon tuommoista, mitä niin, kuin on, niin meillä oli kuitenkin tosi semmoinen niin rakastava ja tuettava, tai niin meitä rakastettiin ja tuettiin kotona tosi paljon, ja mä koko että se on tavallaan tehnyt musta semmoisen, niin että mä oon pystynyt kasvattamiseksi fiksuks niin fiksuksi ajattelevaksi aikuiseksi, mutta sitten siellä on tämmöisiä niin uskomattomia sudenkuoppia, niin kuin just tämä kehoarvostus. Ja sitten vaikka tämmöinen niinku seksuaalivähemmistöjen niinku arvostus ja, ja hyväksyntä ja se on jotenkin tosi hassu, että koen, että olen vahva aikuinen, joka häpeää itseään. <hihö> <hihö>
0: siis kiitos tosi... <hihö> äiti, kiitos. <hihö> Siis tosi hyvin sanotettu ja tuo varmasti monelle tuttu tunne, että vaikka on niinku rakastettu ja tuettu, niin sit on silti omaksunut niitä jotain, mitkä on ottanut itteensä sillä tavalla, että tämä on minussa vähän nyt huonoa.
1: Jep. <hihö> että et niinku, et mitkä asiat on vaikuttanut siihen myös. Niin tälle esiteini-iässä niin voin sanoa, että kaikki mitä näkyy telkkarissa tai lehdistä tai muualla. Et 90-luvulla piti olla timmisiksi Sixpacki, täysin karvaton ja muutenkin vähän niin pikkukokoinen. Ja mun teini kroppa päätti välttää kaikki näitä. <lipat> niin, niin, Mutta siis, se vaikutti tosi paljon siitä, että niinku, myös siihen, siihen omaan kehokuvaan, että et niinku, et, uh, mä en näytä tolta. Yksi, mikä mulle itselleni oli iso juttu silloin niinku lapsena oli se, että kun me tulin murrosikään ja sitten mun iskä on tosi karvonen. Ja sitten kun oli tämä mielikuva, että pitää olla karvaton, niin sitten se, sit, että kun mun rupesi kasvaa karvoja, niin mä olin niinku ihan et, ei, miksi tämäkin vielä?
0: Ei enää lisää.
1: Niin ei nyt näitä vaikeusasteita tarvita tässä elämässä yhtään lisää.
0: <tos> niin, vaikka oikein ihan täysin normaali... Niin kuin... Kyllä. Mitä kuuluu murros, jos tapahtuu, Kyllä. mutta se mieli on, se on ihmeellinen. <laughs> Joo, se 90-luvun media, mitä itekin tunnistaa, mä vähän nuorempi silloin, mutta mikä sitten taas naisille oli se äärimmäinen laihuus. Niin mm-hmm. Tämän päivän la- laihuus ei ole niin laihuutta nähnytkään, ei. Niin, Mä muistan tosi nuorena, että mulle oli jotenkin ideaali, että mä mahtuisin nollakokoon, ja sitten kun mä kävin Jenkeissä ja siellä oli nollakoon vaatteita, niin mä tungin itteni nollakoon mekkoon, jotta mä voin sanoa, että mä oon mahtunut nollakoon mekkoon, mikä on täysin sairasta. Ei, ei. Mä olin toki myös lapsi silloin, että olisi niinku, <tos> niinku se, että mä jouduin tunkemaan niin siihen, niin kertoo siitä, että niin pieniä vaatteita ei välttämättä tarvitsisi olla <tos> <tos> niinku saatavilla. Mutta mut joo, tunnistan tuon saman. Ja onneks, maailma ei ole vieläkään täydellinen, mutta onneksi vähän ollaan menty eteenpäin ja vähän laajentunut se.
1: Ja musta tuntuu, että jotenkin viime vuosina, varsinkin tämän pandemian takia, kun ihmiset on kotona ja selailla TikTokin, niin se on jotenkin helpottanut tosi paljon että et siellä näkee normaali ihmisiä, ihmiset ne ei ole aina niinku, editoitu vimpan päälle tai siis niinku, sellaisiin superlaihin vaikka normaalin näköisiä ihmisiä niin se on jotenkin wow. se, myös sitä omaa niinku, hahmotuskykyä laajentaa.
0: On ja somessa, että vaikka niinku, paljon sitä parjataan, että se on niinku, pinnallista ja paljon sitä siellä mm-hmm. on, mutta sitten toisaalta sulla on se valta vaikuttaa siihen, että niin vanhoissa medioissa se on se, mitä tulee, niin se on se, mitä saat. Somessa voit, itsekin niin valinnut, että millaisia tilejä seuraa, mitä mä haluan nähdä mun fiidissä. Ja sillä pystyy niin tekemään siitä itselleen silloin mieluisamman. Ja...
1: Se on musta aika upeeta.
0: No jos siirrytään siitä. Vähän eteenpäin, et, että jos mietitään vaikka tuota aikaa niin kun ennen kuin sä täytit 30, niin millaisia mm. muutoksia sinulla siinä tapahtui oman niin, 30. suhteen
1: 30 niin, rajoilla.
0: Niin. niin.
1: No se mun ke- kehonkuva aikuisena, niin, niin se äh, silleen, niinku ennen 30, niin se rupesi pehmenee, kun mä tajusin, että okei, että tämä mitä mä mielikuvituksessa on, että pitäisi saavuttaa, niin ja se, kuinka paljon siihen pitäisi nähdä työtä, plus kaikki muu elämä. Kun olin kymmenen äh, vuotta vielä niinku, yrittäjänä tässä välissä, niin, niin se oli silleen, että ah, joo, ei, ei mitään toivoa, että mä jaksaisin mitään tuommoista, niin sit se niinku, hiljaisesti hyväksy, että okei, okay, no tää on ihan ok. Mutta silti koko ajan niinku, taustalla oli se niinku, häpeysjuttu. Mutta sitten kun tultiin tänne 30 tälle puolelle, ja, ja sit, niinku, varsinkin nyt viimeiset pari vuotta, mun niinku, kehosuhde on pehmentynyt itteni kohtaan ihan sikana. Jotenkin on niin paljon arvollisempi itselleen nykyään, ja sitten se, että, että, että niinku, kun esimerkiksi oli tuo projekti, toi ihastu kehosi, ja toi, niin, niin sitten kun sieltä rupesi saamaan sitä palautetta, eikä kuitenkin olettiin, että se olisi ollut semmoista, että yö, tai tai jotain silleen, että niinku, et, ei vaan niinku, sille ohitetaan, sivuutetaan. Mutta sitten kun ihmiset rupesi antaa kohteliaisuuksia ja rupesi sanoa sitä, että, että hei, että, että, että niinku, tosi upea, että sä uskallat tulla rohkeasti ja näyttää itseäsi, se, tota, se auttoi sitä, Et se niinku yhtäkkiä tuli silleen, että hei, tämä oikeasti niinku on hyvä juttu. Ja just se, että, että niinku se armollisuus, että jos miettii, että kun aikaisemmin oli jotenkin silleen, että tosi kylmä itkeä se kohta, niin se armollisuusvaihe oli sellainen että vähän lämpeni, ja nyt mä oon niinku silleen ihan hellenlukemissa. <laughs> <laughs> on silleen, että mä, oon, mä oon aika kiva kroppa, vaikka se nyt onkin näin iso, mutta se on myös kiva sen takia, koska se on iso.
0: Mies tosi upeata. Et se on muuttunut tuolla. Ja niinku tärkeintähän on se, just se niinku armollisuus, että niinku kehopositiivisuuden ideakin, että ihan sama, rakastatko kehoasi, mm-hmm. niin sulla on oikeus olla. Mutta totta kai se on niinku hieno lisä, jos myös itse alkaa näkeä sitä sillä tavalla, että hei, mä oon aika upea.
1: Kyllä. Ja se just minkä takia mä niinku erikoisesti silleen, tätä kehopositiivisuutta miesten parissa haluisin tuoda esiin, on se, että, että se on... Niin me suomalaiset miehet aika vähän kehutaan toisiamme, ja monesti tulee semmoinen asetelma, niin vaikka naapurimiehet keskenään, niin ne kisailee jutuista. Ja sitten se, että miten kuitenkin tervehdyttävä vaikutus sillä on, että se kuulet toiselta mieheltä, vaikka sä, et oot komea mies, sitten sä oot Miten se oikein että ei tämmöisiä asioita kuulu sanoa, mutta se, se tuntuu ihan uskomattoman hyvältä. Ja se oikeasti on semmoinen niinku, voimaannuttava ja itsevarmuutta tukeva. Se pitäisi normalisoida, että myös miehet voi niinku, kehua toisensa ulkonäköön.
0: Niin, että se on samanlaista, koska naisille se on hyvin... Niin, kun... niin koska
1: naiset, silleen, kun ne Se näkee, kuuluu tos, siihen. se niin ihanalta. Siis noin siis noi uudet juukset ovat no, niin kauniit. Ja sitten niin miehet on sille asiatkennut partitissa. Mm. Tai ei edes vaattomasti sitä. Niin se, että, että, niin sanoi, että hei vitsi, toi parta on todella upeasti meitä. Tai niin oh, kuin, vaatevalinta tosi hienosti. <laughs> se niin normalisoitaisi, että niin miehet uskaltaa myös niin sanoa toisilleen positiivisia asioita just tälleen niin liittyen. Koska mun kokemus on se, että monesti ei ole uskaltanut sanoa jotain, koska ajattelee, että se toinen jo, niin voi ajatella jotain va seksuaalista, joka niin kuin, ei, sillä ei ei aina jää paikassa.
0: Niin voi olla siitäkin.
1: Voi jää paikassa, mutta ei aina jää
0: paikassa. Mm. <laughs> <laughs> On ja se on jännä, miten se on niin, niin erilaista, koska siis mun yksi asia, mitä mä ehkä eniten kaipaan siitä, kun ei pääse enää vaareihin mm-hmm. tai ei ole päässyt vuoteen, niistä semmoista vieraiden naisten vessakehumista, mikä Joo. on ihan niin kuin juttu, että sä meet sinne ja te jotenkin vähän juttelette ja mm-hmm. sitten alkaa se sillä saa että niin upean näköinen kestä. <laughs> Eikä sitä ajattele ketään mitenkään sen suuremmana, vaikka se totta kai voi myös olla niin kun jossain tilanteessa niin seksuaalista mm. tai mitä vaan, mutta se niin kuuluu siihen naiseuteen ja se on hyväksytty. Se on sellainen sisterhood. Niin.
1: Kyllä, niin. tavallaan semmoinen niin hyvässä mielessä semmoinen tietynlainen brotherhood-meeninkin, muun suomalaisen yhteiskuntaan tuodaan myös. Ei semmoinen mikään niin vääränlainen, vaan siis niin oikeasti semmoinen niin positiivisuus edelläolapyhty.
0: Jep, että se ei ole just, että miehet osoittaa rakkautta sillä lailla, että et no, ja toista. Et.
1: Niin, just. Ja sitten se, että et niinku, tavallaan ei aina nähdä sitä toista. Et jos mä nyt kehoin tota, niin sitten se niinku, sillee, vähän niin kuin, että mä kehoisin kilpakumppaniin. Ihan turhaan tommoinen hypätys.
0: On. Siihen toivotaan muutosta. Jos palataan taas sinun kehoosi, niin sanoitkin, että se suhde omaan kehoon on pehmentynyt tässä näin kolmekymppiseksi tultaessa. Mitä sä ajattelet nyt, jos sä mietit niin tätä sun hetkistä hetkeä, niin millainen sun keho, mikä on parasta sun kehossa?
1: Mun on tällä hetkellä on semmoisella se sopivalla rauhantasolla. Että mä tiedostan, että siitä pitäisi pitää parempaa huolta, että jaksaa vanhempanakin ja mä oon ottamassa askelia siihen suuntaan. Mutta siinä, siinä on tavallaan poistunut semmoinen tietynlainen ulkonäköpaine. Että mä oon hyväksynyt se, että tällainen mä oon ja... Mulla on rauha se asian kanssa. Mutta sitten taas toisaalta onhan tämä kolmikymppisenä oleminen vähän tämmöistä kriisistä kriisiin menemistä vanhenemisen kanssa. Että on niin kuin että ei voi käydä liian nopeasti niskaan. Tai niin kuin tulee niskat kipenä. Paikat kipenä, sillä tukka lähtee ja ryppy tulee lisää. Se jotenkin ehkä se, että sä huomaat, että oh my god, mä vanhelen, oikeasti vanhelen. Ja miehillä varsinkin harmaat, karvat. Voi, hyvänen aika, mä oon nyppinyt niitä pois. Mä, eto, mun poika kanssa just on, on silleen, aina silleen, niin tarkistan onko on sua harmaita, ei ole hyvä, no niitä, kaikki kunnossa. <laughs> mä mun isä on uh, harma, ruvennut harmaantua silleen, että se on kolme vitosen alueen niin jo suurimmaksi osaksi harmaa. Mä oon niin kiitollinen, että mä oon saanut suurin osa näistä geeneistä mun äidin puolelta.
0: Nyt vielä on vähän aikaa. Ja vielä vähän aikaa. <laughs> Joo, ja sen takia mun mielestä kehoaihe on tosi mielenkiintoinen just tälläin niin noin kolmekymppisten näkökulmasta, mm-hmm. koska tunnistan itsekin ja sitä paljon kuulee just, että monilla tulee se armollisuus ja semmoinen, että on ok olla mitä on. Mutta sitten tulee myös se, että kolmekymppisyyteen liittyy nimenomaan se vanhuus ja ekaa kertaa niin kun itsekin semmoisia semmosia niin kroppakangistuu ja just joku uusi ryppy ilmestyy jostain ja se ei, vaan, niin kun, se ei kato enää sillä, että sä nukut hyvät työunet, vaan nyt se on mm. siinä, se elää mun kanssa. Niin se, se on niin jännä yhdistelmä, että tavallaan se hyväksyt paremmin ja sitten sieltä tulee, no niin, tieks?
1: Seuraava vaikea niin.
0: et Nyt kun sä oot sinut sun nuoren kehon kanssa, lisätään tähän miksiin vähän juttuja, niin ei tuotakään liian helpoksi.
1: Yeah. Itse mä ainakin siis huomaan sen, että mä jotenkin oon myös sen vanhenemisen kanssa niinku sinut. Et mä tykkään olla tämmöisessä aikuisen miehen kropassa
0: nyt tunnistan tuota samaa kyllä, niin kuin... En mä tiedä, jotenkin mä, mä niin kuin pidän niistä muutoksista. Ei varmaan, nyt ole mikään yllätys, kun... Okei, ehkä se on myös joku pieni kriisi, että kokee tarpeelliseksi perustaa kolmekymppisiä. Ihan oiva podcasti, mutta... Mutta myös, että mä ihan aidosti niin kuin... En mä tiedä, mun mielestä senkin vanheminen on siistiä. Se
1: on. Ja se, niin kuin, ehkä vielä se, että, että jos osaat ottaa sen sillä, että sä niin vanhemmet ikään kuin arvokkaasti. Että sä, sä et niin kuin, anna sille niin kuin, kriisi kauhulle valtaa, vaan se, että se niin hyväksyt, sä, sä mä oon ihminen. Tän kuuluu vanheta tämän kropan. Mun kuuluu olla sinun
0: kanssa. <tos> niin. Joo, se on kyllä se hassu, että se on niin luonnollisin asia, mitä on, että ihmiskeho vanhenee. Kaikki meidän elämässä perustuu siihen, että me synnytään ja sitten me vanhetaan ja sitten me poistutaan ja uudet tulee tilalle. Että miksi se on niin hirvittävä ajatus?
1: Mä luulen, että myös kun mä aikaisemmin sanoin siitä TikTokista tai tuosta, että se on, tai mä koen, että se on ollut semmoinen aika iso juttu tässä, että kun rupeaa näkemään normaalitruppasi ihmisiä enemmän niin sosiaalisessa mediassa. Ja, ja siis se on, se on jännä, että se niinku tavallaan TikTokista se vaikutus on niinku tullut myös tänne Instagramin puolelle, missä mä oon itse henkilökohtaisesti enemmän. Että sielläkin rupeaa näkemään normikroppaisempia ihmisiä enemmän. nyt niin, niin, siellä näkee myös vanhempia ihmisiä enemmän. Ja se on minusta jotenkin aika upea juttu, että ne, niinku, vaikka se nyt on uusi ja jännä media heille, ja, ja niinku myös meille itse asiassa, niin, sitten se on upea, että myös ne uskaltaa olla esillä siellä omana itsenään. Koska se sitten, just se, että mitä enemmän me nähdään sitä moninaisuutta, niin sitä enemmän on ok olla myös oma itsensä.
0: Ja meille ääniviestejä on Furious Productionsin uusi podcast, jossa kuunnellaan ihmisten lähettämiä ääniviestejä ja keskustellaan niiden herättämistä ajatuksista. Haluamme myös sinun äänesi mukaan podcastiin. Lähetä siis ääniviestinä esimerkiksi parhaat puujalka-vitsisi, hauskimmat mokasi, pelottavimmat kummitustarinasi, syvimmät salaisuutesi tai vaikkapa isoimmat ilon aiheesi WhatsAppissa numeroon 045 783 483 06. Tai Instagramissa yksityisviestillä, että lahettakaa meille Aani-viestejä. Ääniviesten lähettäjän henkilöllisyyttä ei koskaan paljasteta, mutta on sinun vastuullasi viestin lähettäjänä, jos joku tuttusi tunnistaa äänesi. Lähettäkää meille aani podcastin löydät Spotifysta, Eikästistä sekä Googlen ja Applen podcasteista. Kuule Pananananana, Millä tavoin saat huomannut, että sun oma ajattelu vaikuttaa siihen, miten se suhtaudut sun omaan kehoon?
1: No tietenkin siis, silleen, että uskaltaa olla vapaampi. Ja jotenkin silleen, että se vaikuttaa siihen, että miten sä näet sen sua peilissä tuijottavan niin kasvot tai koko kropan. Et se on tosi paljon niinku, vaikuttanut siihen. Ja just silleen, että et jotenkin ne omat ajatukset niin myös peilaantuu itteensä silleen, että et esimerkiksi, koska mä tykkään myös karvaisista miehistä, niin sitten silleen, että kun sä näet itteensä, niin no, no, se itse asiassa, tää on aika kiva. <laughs> ja ja sitten se, että sä uskallat ikään kuin myöntää itsellesi myös sen, että sä oot omasta mielestä aika kiva, kun sä katot peilistä itseesi, niin se on jotenkin sellainen iso virstapylväsi, niin kuin, että Tämä on niin tämmöinen Grand Prix voitettu nyt.
0: Niin, saa sanoa ääneen, että vittu mä näytän hyvältä.
1: Just. Ja ehkä jotenkin silleen, että, että kun mä mietin hirveästi, tai on aikaisemmin miettinyt hirveästi sitä, että, että itse asiassa mun ex-vaimo sanoi mulle tästä, että miksi sä oot Instagramissa, niin laitat omia selfieitä ja käytät hirveästi aikaa siihen. Itse asiassa mun on sanonut sitä, että käytät hirveästi aikaa siihen Instaan ja, ja niin kuin someille ja muuhun. Niin mä oon niin kuin sitä kautta miettinyt sitä, että totta, että mä teen sitä. Mutta mä jotenkin vaan huomasin sen silleen, että jos tämän niin kuin täytyy tämmöiseksi jotenkin kuin pelkistää ne kaikki ajatukset ja muut, mitkä siihen kuuluu, niin on se, että me ollaan niin sokeita omalle itselle monesti, että kaikki meidän niinku, omat ennakkoluulut omaa ja kaikki häpeät, kaikki muut jutut vaikuttavat tosi paljon siihen, että miten me, miten me nähdään itsemme, mutta sitten kun toiset ihmiset, ne näkee meidät ja ne toimii ikään kuin peilinä sille, että niinku, ne näkee meidät silleen, mitä me ei nähdä omaa niin sitten kun on tuolla Suomessa ja on muuta, osallistuu tämmöisiin juttuihin ja muihin, missä niinku, sä näyt ja sitten saat sitä palautetta, niin se Oikeasti myös muokkaa sitä, että miten mä näen oman itseni. Mä oon ihan sitä, että me kaikki ihmisten pitäisi tehdä. Niin osallistua tämmöisiin projekteihin. Kaikki ihmisten pitäisi ruveta ainakin ottaa itsestään kuvia, vaikka ei julkaisisi niitä. Koska se oikeasti helpottaa sitä tietynlaista semmoista epävarmuutta itsestään niin itseään kohtaan.
0: Siis tunnistan tuon ja on huomannut itse esimerkiksi ihan itsekin sen, että sä saat ottaa kuvan itsestäs ja siinä hetkessä saat sillä tavalla aivan hirvittävän. Aivan, niin kuin aivan kavala. Jep. Sitten sä katsot sitä vaikka kuukautta myöhemmin, tai varsinkaan kymmenen vuotta myöhemmin, sä oot He, niin kuin, miten mä oon voinut kuvitella, että mä en näytä hyvältä tuossa kuvassa, että mähän oon aivan todella upean näköinen, Mutta kun silloin sä katot sitä ilman sitä itsekriittisyyttä ja sellaista mm. niin kuin jotain huonommuuden kokemusta, niin Jep. silloin sä näet sen jotenkin neutraalimmin, ja siihen varmasti just muut toimii vi- niin vielä paremminkin, koska se tulee siinä hetkessä, se vahvistus.
1: Mulla on, silleen, mulla on semmoinen että kun mä otan niin kuin, valmistelen jotain postausta Instaan tai muualle niin, niin mä otan ne kuvat ja muut mutta mä en, esimerkiksi kun, kun mä haluan kuitenkin tehdä silleen, semmoista, niin ammattimaisemman näköistä sellaista, että mä käsittelen värit niissä ja muuta. en, en editoin mitä näppä posta- ja poistan muutamasta mutta siis silleen, niin kuin, että että, katson, että ne kuvat näyttää hyviltä kuvilta niin, niin mä, ää, en Edes editoin niitä heti, vaan mä pidän siinä niinku taukoa ja sitten vaikka illalla katson niitä uudestaan just ton takia. Koska niinku siinä tilanteessa sä saat, ei, ei ole tarpeeksi hyvä, ei ole tarpeeksi hyvä, ei ole tarpeeksi hyvä. Ja, ja niinku jotenkin on sille ihan äärimmäisen kriittinen, niin sillä pienellä niinku, välillä siinä, niin, niin sä pystyt eliminoimaan sen, että sä pystyt niinku ikään kuin uusin silmiin katsoa itse. Plus sitten se, että sinä en jaksa laittaa vaatteet enää päälle takaisin, että <laughs> joku näistä kuvista saanut kehotaa niin ilman, että sitä rupeaa ydianalysoimaan sitä juttua.
0: Niin. On niin siihen vaikuttaa just varmasti se, että missä tilassa on, kun sitä tekee. Että voin kuvitella, että olisin nuorempana tehnyt tällaista, niin se olisi voinut olla mulle niin kuin liikaa, koska ei ollut niin sinut ittensä kanssa ja niin vielä enemmän mietti sitä. Ja toki sit just, tuota, että miten muut näkee. Sen takia ainakin itse koen, että se olisi niin tärkeää, että netissäkin puhutaan kauniisti ihmisille, Mm-hmm. Koska just, että kun siinä on positiivisessa se vaikutus, mutta myös sitten joku idiootti tulee kertomaan mielipiteensä asiasta, joka ei hänelle edes kuulu mitenkään, mm-hmm. niin silläkin voi olla tosi pahat vaikutukset, sit kun se osuu niin oikeasti väärään kohtaan.
1: Mä siis mun oma kokemus tästä jutusta on jotenkin sillä että mä olen säästynyt hirveän paljon. Mä oletin, että mulle tulisi enemmän niin negatiivista palautetta, mutta ihan vain muutamat semmoiset on tullut. Mutta sitten se jännä, että kun niinku, sä oot kerännyt ympärilläsi niitä ikään kuin positiivisia peilejä, ja sitten kun sinne yksi negatiivinen peili tulee niinku, sanomaan jotain, niin miten se pahimmassa tapauksessa voi romuttaa tosi paljon juttuja. Mutta sitten just siinäkin kohtaa, kun muistuttaa itseänsä, että on niinku, tavallaan jonkunlainen jalasia siihen itseänsä arvostamiseen, niin, ja, ja niinku, just oman kehon hyväksyntä, niin sitten se, että okei, okay, mä valitsin, että mä en anna tälle valtaa nytte. Ja sitten niin mä oon pari kertaa ollut silleen, että kun joku on kommentoinut, että mikä läski, tai joku kuva, missä mun kanssa tehtiin niin jouluna jotain lihapullia tai jotain muuta vastaavaa, niin sitten se oli, oli kommentoinut siihen, että ei enää yhtään lihapullia, tommosille pullukoille. Sitten mä oon vaan silleen, öö, okei. Okay. Sitten mä, mä laitoin sille viesti, että mä en ole ihan varma, että onko mä jossain kohtaa loukannut sua jotenkin jotain tai, tai, muuta, Musta olisi hirveän mielenkiintoista tietää, että minkä takia sä laitat tällaisia juttu, niin viestejä, että miten sä niin kuin, koet saavuttavassa sailla. Ja sit se oli se, että en tee enää. Sit siis mä olin että sa- oh, okei, okay. that's it. Ja hän blokkas mut. <tosio> niin keskustelu jäi siihen, mutta siis se just kertoi siitä tasosta, että hän vaan tuli purkamaan omaa pahaa mieltään siihen tai jotain tällaista. Ja sitten kun se osaa ottaa sille, että mmm, kukaan niin stabiili, normaali ihminen ei ehkä tuommoisia juttuja kellekään toiselle sanoisi, niin, niin sitten olisi että, totta, miksi mä välittäisin siitä nyt sitten.
0: Jep, yleensähän niin kaikki ongelmakäyttäytyminen kumpuu jostain pahasta olosta, että et siihen on just tärkeää sitten, kun on se, itse tietää ja osaa, toimia on mun tosi hieno suhtautuminen. Ja siihen niin kun, hän varmasti sai siitä myös sit muistutuksen, että hmm. ei välttämättä oikeasti toimi enää toisen kohdalle. Mun on pakko kertoa yksi tarina tästä muutama hmm. vuosi aikaa. oltiin ruisrokissa ja siellähän on lähes aina aivan superupea keli, niin mä oon sitten ja bigineissä. Kekuloin siellä ympäri festarialuetta ja ollaan jonottaa vessoille. Joo. Ja mä seisoin siinä ihan omana itsenäni, odottele vessavuoraa, niin joku jäbä tulee ja tarttuu mua selästä mun ihosta kiinni. Ja on vaan sillä että sulla on selkäläskit. Ja pitää niin mun kropasta kiinni. Ja mä itse siis järkytyin siitä vaan, että joku tulee koskemaan oh sua. Joo, niin mä jäädyin ihan täysin ja olin vaan niin mitä. Mutta onneksi oltiin vessajonossa, mikä tarkoittaa, että siinä oli 50 mimmiä. Odottamassa vuoroa. Ja se reaktio, mä muistan vieläkin sen, kun se hetkeksi jäädyt maailma pysähtyy, että mitä just nyt tapahtuu. Kun mäkin, mä oon ollut koko elämäni hoikkaa, että mä oon säästynyt tosi paljon ta, niin kun, kohtelulta, niin sitten se järkytys, kun se tapahtuu, ja sitten semmoinen hyökuaalto, kun kaikki ne mimmit on sillä, että mitä sä sanoit? Se on niin semmoinen raivohyö Ja se lähti niin hirveätä vauhtia, kipitti. Ja mä oon aivan varma, että se ei tule enää ikinä koskemaan kehenkään vieraaseen ihmiseen niin tuolla tavalla ja kysymättä niin lupaa tai kommentoimatta. Ja se jäi jotenkin semmoisena vieläkin niin tunnen sen niin just sen, että miten tuntemattomat ihmiset pysty pelastamaan sen tilanteen, kun sä itse oot niin että eh. Et siinä just se niin muiden inputti siihen tilanteeseen, niin muutti täysin sen kokemuksen, että muistaa vaan sen niin kun, just sen sellaisen tietyn niin kun, yhteisöllisyyden ja sellaisen, niin kun, sy- niin kun, pysty kääntämään sen koko tilanteen. Mut.
1: Toi on muuten toi on tosi jännä, että, että niin mä oon vasta nyt, niin kun mä oon tullut ulos kaapista ja meni homovaariin ekan kerran, mä sit, silloin vasta tajusin ekan kerran sen, että Miltä se tavallaan tuntuu, kun sut niin kuin esinellistetään, samalla lailla kuin, niin kuin varmaan kaikki naiset on tuntenut sitä. Mua ei koskaan baarissa yritetty väkisin pusseta. Mua ei koskaan niin sille tuntu viereen ja oltu silleen, niin kuin, että on semmoinen, että on semmoinen vaikka olemassa. No sitten mä ei koskaan läpsytelty tai puristelut takapuolesta niin, mon, niin paljon kuin siellä. Sitten mä oon vaan semmoinen ilman jalka, mä en yhtään ihmettele, että miksi naisilla on semmoinen olo, että niinku... Että ei turvallista tämä elämä. Sait vaan ihan niinku shokissa sille. What the fuck? Ja t- sille, koska k- k- kuitenkin siksi sormossa elämästä niin on ollut hetero. Niin niin, niin sillään. Ei siis niinku ei siis et ymmärrä miten niinku että mitä, niin te naiset ovat joutuneet niinku koville muoresti ja niinku tavallaan että miten arkipäivästä se niinku voi olla. että et niinku joutuutukseen kohtaeeksi, koska mulle tuli semmoinen niinku syyllinen olo siitä että niinku Tavallaan se ei sellainen niin superlikainen ja sitten vähän semmoinen, että, että aiheutinko mä itse tuon, että olinkohan jotenkin sillä että tuli semmoinen vähän nästi nasty sitten ja sitten sit se, että okei, okay, no, täytyy myöntää tälleen, niin kuin, se tuntui myös hyvältä. <laughs> Tavallaan, mä en sano sitä suoraan, koska ikinä. Ja se tuntui niin kuin, myös hyvältä, mutta enemmän se tuntui sitä, että kyllä, mm. koska se on niin kutsumatonta semmoista. Et jos se olisi ollut sille, olisi video ollut niin kuin, messissä siinä, niin sitten olisi ollut se Mutta kun se oli että, että mä en halunnut sitä ja sit, että, niin ja sitten se tuli ikään kuin väkisin, niin sitten oli silleen, että oh, kaikkea, naiset joudut kohtaamaan.
0: Joo, ja toi on tärkeä oivallus, just, just, että pystyy niin kun, vaikka vaan pienen hetken asettuu jonkun asemaan, että itse tuossa niin munkin kokemuksesta mä jotenkin sit tiedostin sen paljon selkeämmin, että kuinka tää on säästynyt, että toi ei ole mulle niin kun normaalia, mm. että mun läskejä jotenkin kosketeltaisiin. Just koska niin kuin on hyväksyttävän pieni ollut mm. koko elämänsä, niin sitten on jotenkin ehkä helpompi samaistua ja ehkä alkaa myös näkemään niitä tilanteita, kun niitä tapahtuu. Et, et se ei ole ulkopuolinsana, että no, tämä oli yksi yksittäinen kerta, että mm. onko se niin paha? Ja sitten sille ihmiselle se saattaa olla niin kuin päivittäistä ja jatkuvaa, että se tekee kyllä kaikille varmasti hyvää, jos pääsee tai joutuu sellaisiin tilanteisiin, vaikka sen tietenkään että kaikki miehet jonnekin läpittäväksi, että sitten ne tietää, miltä naisilta tuntuu, ettei se nyt ole se ratkaisu, tietenkään. Ja. Mutta tuota, y- ymmärrän sun, niin kuin, ton ajatuksen tuossa.
1: Niin kuin tällä myöhemmin, niin ei ei ole enneksi ole sitä ongelmaa. <lopuhun> Mutta joo, silloin kun mä olin silloin niin
0: pieniä vielä
1: tuon <lopuhun> vuotta sitten... <lopuhun>
0: No niin, aletaan lähestyä loppua. Ja muutama kysymys vielä. Mitä sä näkisit, että mikä auttaa matkalla oman kehon hyväksymiseen ja oman kehon rakastamiseen?
1: Mä huomasin, että mulla ainakin itsellä tämä toiminta tosi hyvin. Tämä on niin kuin ikään kuin kokosin tästä tämmöisen pienen ohjeen. Eli, eli niin kun, että opettele katsoa itse positiivisesti. Et mulla auttoi tosi paljon se, että mä rupesin ottaa itsestäni selkeitä, sitten kun mä olin ikään kuin päässyt jollekin tasolle sen, niin kuin, että ne ei näyttänyt minusta kaikki hirveiltä, niin, niin sitten mä, seuraava askel oli se, että mä rupesin julkaisemaan niitä. Ja sitten kun mä sain siitä positiivista palautetta, niin se voimaannutti mua ihan kauheasti. Ja sitten mä rupesin, tai uskalsin olla sitten niin kuin vapaampi siinä, niin kuin, itse asiassa no, aika lailla kaikessa. Mutta se auttoi just siinä niin kuin, oman kehon hyväksymisessä ja sitten nyt myöhemmin niin kuin sen rakastamisessa. Sä ikään kuin katot Niin kauan, kun me vaan hävetään niin kuin itteemme, eikä katota itteemme, niin kauan me ollaan ikään kuin lukkiuduttu siihen tilaan. Mutta sitten kun me ruvetaan pyrkimään siitä ulos ja, ja, ja niin kuin just silleen katsotaan itseäsi, me hankitaan ympärille sellaisia peilejä, jotka antaa meille positiivista palautetta, Ni, niin sitä helpompaa se on ja sitä niin kuin, ikään kuin kutsuvampi se on, se, että se rupeat hyväksyä oman kehon ja rakastamaan itseensä.
0: Tosi hyvä neuvo. Nyt kun sanot sen, niin sekä järkeä, että sun on ensin katsottava ittees, jotta sä voit nähdä ittees niinku missään mielessä. Et monesti se Kyllä. voi olla se avain.
1: Jotenkin meidän suomalaiseen kulttuuriin kuuluu se, että niinku, et aina varoitetaan siitä, että älä on niinku, älä aina narsisti. Niinku vaan peilistä tujottelet ittees ja kaikki niin kuin niinku se tarina narsistuksesta. Mutta siis mä, mä sanoisin, sit, että katso ittees peilistä. Niinku viedä tietoisesti aikaa peili edessä. Älä keskity niihin vikoihin, vaikka kaikilta, ainakin kolmekymppisen niitä löytyy. Just se, että oh my god, eikä harmaa karva. Niin älä keskity niihin, vaan just harjoittele tietoisesti, löytää itsestäs niitä hyviä puolia. Se, että mikä tekee susta komea, miksi sä oot kaunis, miksi sä oot erikoinen. Ja se on sellaista tietoisesti, vähän sellasta mindfulness harjoittelua, siihen, että miten sä näet itsesi. No samalla lailla kuin missä tahansa harjoittelussa. et se voi tuntua hirveän vaikea, mutta pikkuhiljaa se helpottuu ja sitten lopulta sä voit olla se, uh, että really like
0: On ja On on tosi hyvä pointti, että se on taito, minkä voi oppia. Et se ei ole, me ehkä ajatellaan, että se on jotain mystissä, mikä joskus mm. laskeutuu sinuun, mutta yhtä lailla sitä voi harjoitella kuin mitä tahansa muutakin. Ja mm. Nyt kaikki jahkaillen kuulijat peilin eteen etsimään, että mikä on itsessä parasta. Onko jotain vielä, mitä sä haluat sanoa muille upeille 30-tysille. noin kolmekymppisille?
1: <tys> Meille kaikille rakkaille kolmekymppisille. Vanhenemista ei voi estää. Se merkit tulee näkymään kroppissa, ja niille ei realistisesti voi tehdä ihan hirveästi juttuja. Mutta sen sijaan se voi keskittyä löytää omasta kroppasta ne asiat, myös ne vanhenemisasiat, jotka on oikeasti aika makeita asioita, siistejä asioita, ja sit sille harjoitella vanhenemaan arvokkaasti.
0: Kiitos. Ihana. Ihana neuvo. Sano mm. vielä, mikä on parasta sun omassa kehossa? Mikä on sun lempiasia?
1: No, mulla on hirveän ilmekkäät kasvot. M- mä tykkään mun kasvasti.
0: Se on hieno. Kiitos. Ruvetaan olemaan jakson loppupuolella. Mistä sut Samue löytää, jos kuulijas nyt innostuu? Että mistä, mistä sut löytää? Ja...
1: No, eiköhän se Instagram-pyrkkuri siinä ole se
0: kertonut.
1: Instagram-pyrkorille ei ehkä löydä, ne löydä, mutta ää, tata, ää, mä oon siis Instagramissa ja mun toi nimimerkki, onko se nimimerkki, millä se sanotaan?
0: Mä en tiedä, miksi oikeasti kuuluu sanoa, se on... Se on
1: englanniksi niin paljon kätevämpi, kun se on niinku handler tai, niin. tai nickname tai joku tällainen.
0: Joo, siis... Mutta suomeksi on se... Se on aina se, se sama sillä, että mikä se on. Onko se nikki-nimimerkki?
1: Ja, ja tiedätkö toi nikki-sana? Nuoret... Niin nuoret tyypit, jos on eräänyt sanoa nikki, niin kaikki gen tyypit on semmoinen,
0: <lacht> senkin boomer. Joo, just sillai, like, se on old school chatti-aikaa. Joo, nykeistä, mutta, se nikki on? Joo, mutta just, että kertokaa nuoret, nyt mä tiedän, että jotkut nuoremmat kuuntelee tätä, niin kertokaa meille, mikä on nykyaikainen mediaseksikäs tapa sanoa Instagram-profiilin, mikä se on se juttu. Lähettäkää joo. mulle viesti.
1: Mutta siis joo, mut löytää sieltä Sam nimellä.
0: No niin, sieltä sitten kaikki Samuelia etsimään. Ja mitä muita, onko tulossa jotain uusia juttuja, mitä kuulijat voi mennä katsomaan?
1: Mm, no mä oon nyt tämän, just tämän Älä päivän myötä mukana tuota Iltalehden semmosessa miesten kehopositiivisuutta koskevassa jutussa mukana kanssa. Sen mitä ihmestyä siis tänään.
0: No niin, hienoa. Menkääpäs etsimään, mä voin sen tosta jakaa sitten Instagram-seuraajille myös nähtäväksi. Joo, kiitos hirveästi, kun tulit vieraaksi. Tämä oli itsellekin ihana keskustelua, oli ihana puhua sun kanssa. Kiitos. Tähän päättyy tämän kerran jakso. Kiitos, kun kuuntelitte tänne asti. Jahkaille löytyy Instagramista ja Facebookista atjahkaillen. Ja sähköpostia voi halutessaan lähettää osoitteeseen jahkaillen Missä ikinä podcastia kuunteletkaan, sieltä löytyy seuraa nappula. Painamalla sitä saat ensimmäisenä tiedon uusista jaksoista ja samalla teet minut onnelliseksi. Moikka!